0: Olha, a vontade de fazer esse podcast, ela se supera Hoje eu vou gravar pertinho dele, hoje nós vamos gravar um do lado do outro Hoje Pra gente, a gente falar ao mesmo momento Eu não tava afim de... Fa... O respeito que a gente tem pra vocês é maior que qualquer coisa Tava afim de falar sobre Internacional? Não Tava afim de... de... Porque qualquer coisa que a gente fale hoje, provavelmente alguém vai distorcer, né? Ah cara,
1: eu tô nem aí na real, é... já tô acostumado com isso, mas agora que a gente perdeu, né, a gente tem bastante coisa para falar, querendo ou não é, Não tava afim de falar, tô bem triste desde quarta-feira, é, para ser mais exato, desde o intervalo do jogo né, Onde eu vi coisas que estavam indo para um caminho aceitável, é, descambar e ver uma das maiores vergonhas da história do Internacional dentro de casa é, nunca esperei ver na minha vida, né? E a gente trouxe um podcast aqui com, sei lá, é, dá pra dizer que foi mais de 20 pessoas que a gente trouxe aqui, foi, né? Foi mais de 20 pessoas. Não, na final como um é, todo, eu acho que mais de 40 falaram. É, envolvendo os dois jogos e a gente era bem claro no discurso, né? De que era o um momento, de que tinha muita coisa positiva no, no time e no grupo, né? Que levavam a gente a ter confiança numa virada no Beira Rio. E até mesmo lá em Curitiba trazer um bom resultado. É Só que assim, Dricos, eu, eu confesso que eu ainda tô procurando explicações para o que aconteceu. É, eu não posso admitir que um time que joga uma final de campeonato dentro de casa, é, com 50 mil pessoas dentro do Beira-Rio, e, e aí vai o discurso que tá rolando na rede social, se cantava ou não, se é sócio ou não. Cara, todo mundo é colorado igual, se é sócio paga a mensalidade certinha todo mês para estar tá ali. É, não sei qual é o esforço. Que o torcedor faz para tirar dinheiro do bolso tirar dinheiro de casa para botar no Inter uhum. então eu não vou dividir entre turista entre consulado, entre interior entre capital, entre organizada entre cadeira, Cara, tanto faz todo mundo é colorado igual, todo mundo teve o mesmo a mesma vontade de ir pro jogo tu tava lá comigo no Beira Rio desde cedo da manhã, tu viu de onde é que vieram gente tudo que é canto do, do Brasil para ver esse jogo, e o que me deixa mais chateado é que pela primeira vez, é, em mais de sei lá 20 anos que eu frequento Beira Rio, que é pouco, né? Perto de alguns, eu nunca tinha visto um Inter tão covarde, um Inter tão amorfo, um Inter é, jogando uma final e com 30 minutos do segundo tempo tá só o guerreiro no campo ofensivo, precisando de um gol só para levar para para pênaltis. Eu já vi time piores do que esse, do que do Inter de 2019 e que pelo menos tinham vontade, tinham raça de ganhar um jogo e um jogo normal, né? Um jogo de Campeonato Brasileiro, um amistoso. E eu nunca vi o Inter jogar uma final desse jeito Olha, nem no ano do rebaixamento E nem no hum, No Mundial de 2010 Que talvez tenham sido as duas, maiores, é, as duas maiores Fracassos do Inter Eu vi um Inter tão covarde Um Inter tão amorfo dentro de campo é, O que resultou aí no, no No retrato né O retrato da final é o segundo gol do
0: Atlético Paranaense. Se vocês me permitem, eu vou parafrasear a Adriana Cocanhoto quando ela diz Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim Cara, às vezes o elevador chega e eu deixo de subir Eu não <risos> pego o elevador Cara, eu não, não sei o que tá acontecendo, velho. Às vezes abre o sinal e eu não quero arrancar o carro. Hum. Porque é, é assim, ó. O Sobs e o Denilson me deixaram com uma falta de vontade de torcer pro Inter. Eles conseguiram acabar com o meu sentimento daquela noite. De uma forma assim, ó. Eu vou te falar que eu gosto demais do Sobs. Ele é um gênio para mim nos... Cara, até o momento, eu não sei o que aconteceu, eu espero que ele venha a público dizer que... Mas tá eu... errado também, né? Não, não, eu tá espero... Errado. Hoje é sábado, a gente tá gravando sábado
1: esse podcast, o jogo foi quarta-feira e passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta e passou o sábado e nada do Sobs e nada do Denilson e ir no microfone falar o que aconteceu.
0: Não, mas o sobes ele, ele dá de costas pra bola de uma maneira tão, mas tão assim, caguei, que eu acharia certo se ele viesse pelo menos a publicidade, assim, ó, cara eu tinha achado que o árbitro tivesse parado o jogo, porque não tem outra explicação plausível, não existe outra explicação, o Edenilson já acho mais difícil dizer isso, que ele corre indo em direção à bola, assim, levemente, daquele trotezinho assim, de malandro, sabe vou acompanhar a jogada, é tipo o goleiro que sabe vai tomar o um gol, se joga, sabe é, depois que a bola passa, é aquela coisa assim parece na foto, tá, essa é a realidade mas a questão é cara, é o Sobe simplesmente hoje, foi a primeira vez hoje de manhã, eu, eu vi os, os lances do jogo Pô, na TV. Fez isso, cara. cara, porque eu tava Eita indo assistir. Pariu. Cara, eu tava indo assistir São Paulo e Botafogo, velho. E aí, antes disso, entrou essa bosta desse tape ah, aí, vai, pro o Brasil inteiro. Nova, vai ver Pig, E vai, aí, eu vi isso. o lance dos 45 e o lance dos 50. Velho, se tiver, qualquer um dos 50 mil torcedores, inclusive a vó Noêmia se a vó Noemi estivesse no campo ela tinha dado uma ceifada nas pernas do oh, Cirino, hoje, dado sim. uma ceifada nas pernas, cara com todo o respeito a todos os jogadores de futebol do Internacional, vocês fizeram a gente passar uma vergonha, porque assim ó, o campeonato 2010 contra o Mazembe a, o jogo foi na bola a gente perdeu o jogo mas a gente não se absteve de jogar a bola gols. bateu na trave o goleiro defendeu uma bola muito boa, o Inter se atrapalhou mas o Inter foi pra cima o tempo todo Contra o Mazembe. Foi... Ali faltou mesmo... Não era pra ser. Tá? Foi uma, foi uma desgraça aquilo ali. Foi uma tragédia. Agora, o que aconteceu ontem... Uh, Quarta-feira... Não falei quem, né? Calma. Pode ser várias eu pessoas. Calma. Podem ser 8 bilhões de pessoas calma. no universo.
1: Calma que o jurídico do Vermelho Podcast ainda não tá estabelecido. Ainda não tá
0: tão bem assim. É, não tá estabelecido. É, mas eu vou dizer um negócio, cara. Eu fiquei triste porque... Eram muitas histórias, né, velho? Eram muitas histórias. E outra, a gente ia acessar o Capitão Óbvio hoje aqui no podcast. Vai ser de um oportunismo... Uh, assim, barato. Que o Inter se deixou levar. Porque qualquer coisa que a gente fale aqui hoje, que a gente já falou durante uma temporada inteira... Ou seja, nós começamos o podcast em março. Falando sobre os testes na lateral. Falando sobre a, a condição do, do Neonato ser testado na do Patrick como armador. A gente falou que o Nico Lopes não era jogador de lado. A gente falou que o Sobs não funciona no lado. A gente falou que o D'Alessandro, Sobs e Guerreiro Juntos são lentos. Cara, a gente falou tudo, velho. E eu não consigo entender como dois caras comuns, da arquibancada, do cimento, conseguem enxergar um troço que os caras, com toda a tecnologia do mundo, não enxergam.
1: Cara, mas falando um pouquinho do jogo, assim... O que eu, eu acho que o, a derrota ela passou também pela... Pela covardia dos do jogadores e da postura dentro do campo. Mas eu acho que passou muito também pelo Odaíra. Assim. Eu acho que ele perdeu a mão no, no intervalo. E ele nunca muda no intervalo. Não sei porque diabos ele mudou no, no, no intervalo. E mudou errado. E para mim uma mudança que ele fez ele estragou todo o time do Inter. Por quê? O primeiro tempo do Inter ele não é ruim. O Inter cria chance para fazer gol e toma um gol numa escapada. É numa, uma bobeira que não pode dar uma bobeira numa final, que tem um jogador do Atlético caído no gramado, né o Inter para achando que o, o juiz vai parar o jogo, não, o Atlético outra, vai botar a bola para fora. O
0: Inter para também reclamando uma bola que teria saído pela Isso. lateral, que eu até acho que saiu Isso. também, mas enfim, é, entre eu achar naquele bancado e os caras que ganham 300 mil achar no jogo, eles têm que correr, né?
1: É, e aí dá o um contra-ataque, o Rony puxa e o Léo Cittadini faz o gol. É, tudo bem. 1x0, um, um Dricos, ainda é, é, é o Inter vivo no jogo. porque O Inter segue precisando de dois gols. E precisaria de dois gols, independente do Atlético fazer o gol ou não. É, e faz o gol. O Inter faz o mais difícil. O Inter não sente o gol e empata o jogo logo de cara, né? Que é o gol do Cinco Nico. 5 minutos só, acho 10 minutos. É um, um gol de, de xiripa, né? Um gol de bola parada, a bola pega na trave, pega no goleiro e o Nico faz o gol. Ótimo. Quando saiu aquele gol ali, eu pensei, bom, agora vai, né? E eu quase morri. Agora vai, o, o, o zagueiro do Atlético da balão pra tudo que é lado, tava nervoso. E o Inter começou a dominar, né? Aí o Patrick ainda bola, bota uma bola no poste sem querer, no último lance do primeiro tempo. E encerrou o primeiro tempo. Bom, pensei ótimo, né? Agora vai. Acabou da melhor maneira possível o primeiro tempo, né? 1x1, um a, um, a gente saiu tomando 1x0, um estamos pressionando, estamos em casa, segundo tempo nós vamos pra cima dos caras. Aí ele tira o Patrick, que realmente não tava bem no jogo, né? Não fez um bom jogo, assim como não havia feito em Curitiba e eu pensei que ele botaria o Nonato o que era o óbvio, né um, um volante por outro, só que o Nonato um pouco mais construtor, um cara que tem é, mais toque de bola tem mais criatividade, não é um cara tão, tão só de força quanto o Patrick ele bota o Sobbs eu não gostei da troca tá. por que um... que ele botou o Sobbs, Tore? eu acho que ele botou o Sobbs pra, sei lá pra ter um chute de média distância, pra ter mais um cara na frente né? pra ter, sei lá é, uma bola parada né Várias, várias questões, a experiência do Sobs também, já que não tinha do Alessandro, e o Atlético tava fazendo aquele jogo é, de cair, de matar tempo, que é comum em qualquer decisão, quem tem a vantagem vai fazer isso. E... Só que o sobes não funcionou. E por que o sobes não funcionou? Porque ele mexeu todo o sistema ofensivo fazendo essa troca. Ele abriu um meio, né? Tirando o Patrick, que tava. é um cara que marca, querendo ou não, né? Por mais mal que estivesse, é um cara que marca e aí tu sobrecarrega o Edenilson e o e o Lindoso e o Solves veio para jogar do um lado, né? E para jogar de um lado tu tirou o Nico do lugar que era a melhor coisa que o Inter tinha no
0: primeiro tempo e é incrível porque embora o Nico seja um jogador melhor de meio na minha opinião ele conseguiu nesse nessa partida fazer cada drible num espaço de 2 metros, 3 metros o Nico jogou muita bola e aqui vai uma, um parênteses o que o Nico apanhou nos primeiros 15 minutos sem ninguém chegar e cara em peitar o árbitro, em, co, em cobrar um cartão, em fazer uma briga com os jogadores do Atlético, deixaram o Nico apanhar por 15 minutos, sabedores de que o Nico tem um psicológico que é influenciável e ainda assim o Nico Lopes fez um baita de um papel no primeiro tempo entendeu, então assim ó é, fica aqui a outra crítica também, então vendo o cara se fuder lá, estão vendo o cara apanhar, não tem ninguém pra chegar, pra dar um empurrão no cara, pra proteger o colega, pra fazer, sabe, pra dar um chegar pra lá, pra fazer uma confusão. O coitado do Nico teve que apanhar 15, 20 minutos até o próprio árbitro, acho que com é um pouco de pena até, né, e dar uma segurada no time do Atlético.
1: É, mas aí o Nico saiu do lugar, né O Inter perdeu a criatividade O Sobs entrou muito mal no jogo Eu não sei o que aconteceu Eu queria realmente que o Sobs viesse no microfone e Falar sobre a final E cara, ele sentiu o ponto É, porque é um cara experiente É um cara bicampeão da Copa do Brasil É o multicampeão pelo Inter Talvez um dos maiores ídolos da história do Inter E assim, cara, entrou mal, né No primeiro lance ele entrou ali E parecia que tava machucado, né Porque o freio de mão puxado Não sei o que aconteceu e aí, é, pra completar né, a, a, o erro do Daíra, ele botou os sobrios do lado direito. Que já tava ruim, né? Com, com o Bruno tendo que se virar ali, porque o Rony tava caindo daquele lado. E o Rony é um cara rápido, né? Um cara que, tem, que fez a diferença pro Atlético. E o Bruno já tinha amarelo. Então aí ficou pior ainda a situação, né? Porque o Rony deu umas três forçadas no Bruno, o Bruno deixou de fazer uma falta, a outra deu uma enroscada com o Rony e o juiz deixou de seguir, mas era evidente que o Bruno ia ser expulso, né? É, mais três, duas faltas, ele é ser expulso. Aí o que que faz o Daer? Cinco minutos de jogo, né? De novo, né? viu que fez errado no intervalo, chama o Nonato e aí bota no lugar do Bruno. E aí o que, que ele faz? Ele termina de matar o meio do Inter, né? Ele tira o Edenilson no meio, bota o, o Nonato e bota o Edenilson de lateral direito.
0: Não, e o Lindoso, já preocupado com o Léo Citadini e com o Bruno Guimarães? que estavam ganhando todos os espaços possíveis no meio e fazendo ele jogar cada vez mais como cabeça de área. E, principalmente, evitando que o Lindoso conseguisse jogar 5, 10 metros à frente, que é onde ele abre o campo, né? Porque vocês notaram no replay da partida, e se vocês puderem observar o posicionamento do, ah, in, do desculpa, Inter, cara, no sofá score, no o que vocês quiserem, tá? É, observem que o Lindoso, ele simplesmente ele acaba acuado, principalmente pela, pelo adiantamento desses dois jogadores. O Bruno Guimarães e Tadini ganhando espaço, ganhando campo. Por quê? Porque o Guerreiro tá lá na frente sozinho, velho. Não tem a menor preocupação. O coitado do Guerreiro recebendo vá bago, vá bago do Cuesta pulando em todas as bolas, ainda assim entre as duas finais o, o guerreiro se eu não estou enganado ganhou 16 duelos aéreos 14 16 eu nem me lembro qual é o número agora do guerreiro é esse, tá né? o problema é que é balão para o guerreiro e ele ajeita a bola
1: né ele... e aí não segue né só que aí não ele domina a bola bota tá no chão não não aparece ninguém para dar opção para ele né então assim Gricos, eu acho que óbvio que tem essa questão é, anímica do time que é inaceitável jogar uma final da forma que jogou mas, assim, é... acho que passou aí muito pela mão do Odair por essas trocas. Acho que ele não leu bem o jogo. Apesar de tirar o Patrick, que era quase uma, um, um clamor né? pela, pela saída dele, porque tava estava muito mal no campo. Mas, às vezes, assim, abriu, né? E aí foi horrível, né? O Inter acho que não deu um chute a gol no segundo tempo. Tem uma falta do Sobis, acho. E, e uma bola que o Guerreiro e o Cuesta pulam juntos na bola, né? Cara, a bola para fora. Que mano. seria o gol do Guerreiro ali. O Cuesta acho que não viu, não, não ouviu e o que o Guerreiro tava dizendo. Mas foi uma bola parada igual, né? O Inter não teve nenhuma chance criada, assim, né? Pra. Nossa, a gente vai lamentar muito que essa bola não entrou. E não, aí eu fico
0: aí. chateado, né? Porque daí o Odairo que já tinha tirado o Cuesta pra botar o Sahrafioro, se tivesse feito a mesma coisa, o Safrafioro nem ia disputar com o guerreiro lá em cima dessa bola, né? Sim, mas. A genialidade do Odairo não funcionou ah, nesse jogo, né? Olha que
1: o Cuesta ainda foi o melhor em campo,
0: né? O não, e eu não tiro. Jogou de armador e jogou de zagueiro. o ainda. Cuesta e o próprio Moledo, né? Na minha opinião, que o, o Moledão, querendo ou não. É, no embate, no combate, num a um ali, ficando de cara a cara com dois. Ele conseguiu se virar em inúmeras oportunidades. Eu não... Cara, a zaga do Inter é o. A... a gente não tá falando aqui que o Inter não presta que vamos botar fora esse time e vamos acabar com tudo e vamos mandar embora todo mundo. Nunca iríamos defender isso, entendeu? O Internacional é um time que agrada e é uma nota 7. Só que perdeu para um time que está jogando uma nota 8 9 Só que o Inter poderia ser 8 9 se fizesse coisas que, ao meu ver. Ao meu ver, foi mal planejado. Foi mal planejada a substituição lateral esquerda quando tá na Nathaniel num desespero. O cara nem joga, tá jogando. Entendeu? Tipo, não prepararam um armador pra jogar no lugar do Dali. O Nonato, coitado, segundo tempo, na minha opinião, o Nonato fez um baita papel porque. Foi pro pau, tava nem aí Foi pro pau e ficou enlouquecido lá Girando, enlouquecido, tentando fazer Alguma coisa que prestasse, ainda assim Mas foi queimado no Nato na final Também, né, porque não foi dado Pra ele a oportunidade de jogar 10 partidas Desse jeito, aí foi jogar uma final de campeonato Contra um, contra um time que ganhou uma sul-americana Contra um time que tava numa final Da Copa do Brasil que jogou quartas da Libertadores Os caras que jogaram final de Recopa Que ganharam agora a porra do banco lá Que eu nem me lembro mais que merda é essa Entendeu? Então, pô, os caras ganharam. Cara, o guri foi jogar contra um time encaixado Segundo tempo de uma final Precisando fazer um gol Tá ligado? O Nonato pra mim é, Ah, pô, é uma baita, de uma, uma baita de uma notícia Pra nós 2019 Agora a falta de oportunidades São, são dadas ao Nonato E outra coisa Ah, muito se fala do substituto da Alessandro Tá no time É o, o Nico Lopes A gente sabe disso é quem tem que armar, se não serve pra fazer isso, manda embora, diz que tá vendido, diz que não tá vendido, mas manda embora, então se não, tá, se, não, se não serve, jogado numa ponta ele não vai conseguir produzir, velho, como ele poderia produzir jogando de meia, entendeu, atraso atacante, criando as oportunidades, a gente sabe disso, ele é um baita de um jogador, entendeu, agora a gente tá é, subestimando o valor de alguns jogadores, né, e eu não entendo também, tipo assim, muito se encher o saco, se encheu o saco, que os sarrafiores seriam as oportunidades dadas, não sei o que, fora, e aí, né, então tipo assim, são várias coisas que irritam, e agora, na minha opinião, né, no Brasileirão, vai jogar a vida pra estar tá dentro da Libertadores 2020, e aí eu acho que eu já tenho até medo de saber se vão ser feitas as experiências ou não, né,
1: Cara, eu gostaria que fossem feitas, né, já nesse domingo contra a Chape. Assim, não, né? O Zeca, é, pra mim,
0: já assume é, a lateral esquerda, né? É uma tá oportunidade
1: cara. bem boa que o Inter tem, né? Porque a Chapecoense... Claro que tem o um histórico do Inter, se complicar contra times menores, né? Mas, acho que do Chapecoense é muito fraco, né? Ele é muito fraco mesmo, assim. A referência
0: é o Camilo, né? Que tá, tava aqui atirado, né? No primeiro semestre. Não, e... para aí. Sim. O Camilo que negociou com a Chapecoense quando o Inter foi jogar contra a Chapecoense na primeira rodada do Brasileirão e ele
1: fardou de titular
0: né? e ele fardou de titular. E isso foi aceito cara, isso é um dos maiores absurdos que existem no futebol o cara tava negociando com o time do, do, com outro time jogou por nós e o Inter perdeu, velho o Inter perdeu ah, mas foi a logística, ah, porque não sei o que cara, caguei, velho caguei, o cara quer negociar com outro time, boa sorte, respeito profissional, mas não vai jogar no meu Entendeu? Se tem essa condição Aí, cara, tudo do avesso nesse sentido Tudo do avesso, uma baita baguncinha Uma baguncinha gostosa Só, só quem tá se fudendo é o colorado Isso não é, e não é um elogio Não é um elogio Entendeu? É óbvio, todo mundo, aquele discurso de todo mundo quer ganhar, todo mundo é colorado, todo mundo não sei quem, mas A gente sabe. Eu tive a oportunidade de encontrar alguns funcionários no pátio do Beira-Rio antes do jogo e eu tenho certeza que esses caras queriam muito a vitória. Todo mundo queria a vitória. A galera abraçou, chorou, não sei o que é hoje, bará bará. Ex dirigentes e tal do Internacional, tava todo mundo comungado para o Internacional ganhar a Copa do Brasil. Perdeu, perdeu. Não ganhou, não confirmou. Todo mundo acreditou no Daíre e não deu. Todo mundo acreditou no Melo, não deu, entendeu? Tipo, tentamos, tentamos com, com um time que tem o Trelles, entendeu? É isso aí, o Inter é isso aí. Então agora, o que, que vai ser feito daqui pra frente? Tem que cobrar, né?
1: É, tem que cobrar, sim. Eu gostaria de ver já algumas, não sou eu, né? Acho que é um clamor, assim, uma resposta de e não colocando assim, ah, a culpa é do Ender, a culpa é do é do Patrick, a culpa é do, do Bruno mas assim, é, vamos dar um oxigenado nesse time aí, né, vamos vamos rejuvenescer um pouquinho o time, vamos dar espaço para quem a gente acha que pode dar mais do que tá dando agora porque assim, ó são 19 rodadas do campeonato brasileiro é, o Inter não tá de férias o Inter perdeu a chance de conquistar um título nacional Depois de 27 anos O Inter perdeu a chance de retomar o protagonismo no cenário nacional é, Tinha a faca e o queijo na mão Perdeu de 1x0 a a ainda, perdeu mas era um jogo no Beira Rio cara. E não pode perder da forma que perdeu dentro de casa E agora o Inter tem que estar tá na Libertadores Ano que vem, né Perdeu uhum. a vaga na Libertadores também na
0: quarta-feira é, não, né? não, não, perdeu, perdeu seis grande. jogos na Libertadores 2020 né? Perdeu dinheiro uhum perdeu 25 milhões então assim ó, na boa eu compreendo todo mundo que fala, ah vamos lá calma lá, calma lá, óbvio eu tô calmo gente, eu vou dizer, olha eu vou dizer até que eu tô calmo, viu? tô calmo tô tranquilo, mas assim perder uma final nacional de um campeonato nacional dentro de um estádio lotado com a, a postura que teve o Internacional vocês entendem o tamanho do problema que é isso? Vocês entendem o tamanho da merda que é isso? Entendeu? Cara, é uma coisa que pra mim, inclusive, não tem precedentes. Na história do Inter recente, não tem precedentes. Nem a Série B foi tão ruim. E olha que eu vivi a Série B na pele como milhões de colorados. Entendeu? Eu tava lá naquele jogo do Cruzeiro que o Internacional ganhou com o gol do Valdívia e ainda havia uma esperança. Entendeu? Então, tipo assim, porra, tá de sacanagem, né? Isso aí, isso aí é pra tirar a calma do Buda. É pra fazer a matéria de calcutar, pegar um, pegar um bastão de beisebol. Pelo amor de Deus, Sim. entendeu? E aí o Portão 8, pra avisar vocês aí do podcast... O Portão 8 tá é esgotado, esgotou em, em pouco tempo de, de abertura do check-in. Porque, porque todo mundo vai querer pro Portão 8 pra ir chansar, gritar. E eu vou ser um deles. Vocês vão me ouvir no Premiere, pode acontecer, vocês podem ter certeza. Vocês vão escutar a minha voz no Premiere quando tiver assistindo no jogo. Podem anotar. Vocês vão falar assim, olha a voz do Dricos, eu conheço essa voz. Exatamente. Como é que é a vozinha que faz? Que isso... <risos> Aí me lembra um
1: comunicador aí da, da praça. Mas enfim, acho que poderíamos ter mudança. Acho que a base tem que aparecer, né? O, o até comparando com o Atlético Paranaense, né? E uma coisa que me irrita aqui, ó, eu vou, já que estamos desabafando, vamos desabafar mais um pouco também. É, tava lá nas, nas coletivas, né? Pós jogo de Inter e Atlético Paranaense. E eu tava tranquilo, assim, tava meio anestesiado ainda, né? Com a pancada. Mas... Em choque mas aí o Odair e o Roberto Melo falaram em série B daí meu amigo <risos> aí eu virei no... eu montei no porco aí eu montei no porco fiquei puto no... e cara com todo respeito assim ó Tá na história que o Marcelo Medeiros e o Roberto Mello pegaram o Inter na Série B, tiraram da Série B, não ganharam a Série B, mas tiraram da Série B, e colocaram o Inter de volta ao caminho da, das grandes competições, disputamos Libertadores, chegamos na final da Copa do Brasil. Tá nos anais da história. Todo mundo que for falar sobre isso um dia vai falar o nome de vocês. Só que assim, ó, deu. Chega de falar em Série B, cara. Até quando vai servir de muleta a Série B, velho? Cara, a Série B foi em 2017, a gente tá em 2019, cara. A gente tem o Paolo Guerreiro no time titular, a gente tem é, jogadores de qualidade. Vocês buscaram jogadores de qualidade, faltou. O grupo faltou, mas... Aí olha pra dentro do trabalho e faz o meia-culpa. Faz autocrítica, né? Não tem que ir, vá. Ah, mas o Inter não tem dinheiro. O Inter tava na Série B até dois anos. O Inter agora tá muito melhor do que foi
0: pego há dois anos atrás. Não, eu Concordo. Eu e o torcedor se deixa levar pelo papinho do Vem Só Pelo Salário, né? O torcedor adora se deixar levar pelo, é, pelo papinho do Vem é só, só Pelo Salário. Assim, Cara, é só pelo salário. Vem um monte de naba não, nessa não merda. Não
1: é só pelo salário. Assim, ó.
0: É, o que o Odair falou
1: que me irritou na coletiva... Ele falou assim: o Inter não tem dinheiro. Tá, mas o Inter não tem dinheiro e, e gasta mal o dinheiro que não tem. Olha só o Atlético Paranaense. Eu vi, acho que, acho que foi o Vinícius Fernandes que fez esse levantamento no Twitter, bem interessante.
0: A. a, 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 a como é que é o, o Somoji, aquele? Como é que é o amaril a Almir Somoji. Ele publicou um levantamento sobre o Atlético Paranaense, sobre os, sobre os gastadores, né? Sim. De acordo com o orçamento de 2018, né? com Sim. todos os gastos. Cara, o que o Atlético gastou. É, é ínfimo, perto do que todos os outros times da Série Mas A gastaram é que
1: tá. O Inter teve na, na Série B uma oportunidade de fazer isso E não fez, né? O Inter foi na Série B, buscou Danilo Silva Buscou Cirino Buscou... Bruno
0: Felipe Silva Gutierrez. faz
1: três semanas, velho Bom, chega lá. Felipe Gutierrez, buscou Carlos Buscou Robertson, buscou Klaus Buscou o cara que a gente não vai revender não, É um dinheiro morto Foi um dinheiro morto que o Inter investiu enquanto isso o Atlético Paranaense que caga pro estadual, que é uma merda o estadual, tu tem 11 rodadas de fase classificatória, no estadual classifica 8 e, e que vai dar grenão na final e, invariavelmente, tu não usou para testar ninguém, aí o Atlético Paranaense no estadual trouxe o Santos, o goleiro a custo zero o, o Atlético Paranaense teve no, no Beirahim um lateral de 18 anos que joga muita bola, o Kelvin aí tem o Léo Pereira e o Robson o Bambu que vieram a, a custo zero e o Marcos Azevedo que veio a custo zero do Shakhtar o Bruno Guimarães estava no Audax de São Paulo e ninguém viu né? e hoje é um dos melhores volantes do futebol brasileiro o Rony a custo zero o Marco Ruben por empréstimo do Rosário Central o Nicão que estava encostado no, no Vasco, acho, ou no Botafogo não sei qual do Rio que ele estava encostado cara... Não gostou nada pra montar um time campeão na Copa do Brasil. O Risadinha Risadinha tava encostado aqui no São Paulo, veio aqui no Inter. Preciso falar do Ellington Risadinha Depois tu faz. Assim, cara, então... O Inter não tem dinheiro, mas aí... O, o, olha o dinheiro que o Inter investe. Olha a montagem do grupo do Inter esse ano. Claro, eu vou tirar, eu vou falar aqui. O Roberto Melo fez boas contratações, especialmente após a chegada do Rodrigo Caetano. Mas antes também fez. Trouxe o Cuesta, trouxe o Moledo, trouxe o, o Lindoso... O, o Guerreiro então o Inter tem boas contratações só que, e a base cara, o, o, o grupo do Inter ele é muito velho o, não tem uma renovação, não vê um, um jogador com potencial de venda, tanto que o único que foi colocado na base da base pro time titular que teve sequência tá vendido hoje, que é o Iago foi vendido pro... Augsburg. Augsburg da Alemanha, então... Gol Augsburg. Mas foi vendido, né? Um ah, ganhou dinheiro, né? Então, assim... Então vamos usar melhor a base, né? Pô, a gente tem o João Peglo, esse que tá em todas as seleções de base, ele é convocado. Faz gol em todo jogo de seleção brasileira que tem, ele tá fazendo gol. Vai pô. fazer
0: que nem o Ademar do São Caetano, vai ser com 25 anos. Tem o aproximado. Bruno Fux, que tá aí na, no,
1: sendo convocado pra seleção olímpica toda hora e sempre que entrou de resposta. Tem o Heitor, que é um garoto de 18 anos lateral, que o Inter procura há anos e o Inter não tem. O próprio Eric também, que é um bom lateral, né? Não, não estreou muito bem no profissional, mas é um lateral jovem e que pode dar resposta. O Nonato, que já mostrou que tem qualidade, que pode ser titular. Então, por Pô, que... dá pra trazer o Ramon, velho. Ramon, dá pra
0: trazer o, o Ramon, o, o Richard. O Richard, Bruno José foi estrear o, de lateral direito. O, o Bruno, Bruno José. Então, cara, sim, cara. Dá até, assim, a gente pode falar aqui, ah, que vai dar certo, não dá certo. O cara tá até o Rualano, velho. Traz o Rolando, bota pra jogar cinco jogos, não deu certo, manda embora. É isso, mas tem que jogar, velho. Tem que jogar, vai ter que acontecer o que para o jogador da base jogar? E outra, ah, pô, eu não entendo qual é a filosofia do Inter nesse sentido. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Se, o, se a filosofia do Inter é vender o jogador novo para ficar com o mecanismo de solidariedade depois, que é para arriscar menos talvez, eu não entendo qual é esse conservadorismo que o Inter, esse vanguardismo do Inter me assusta. Porque é o seguinte, tu vê as mesmas práticas em vários setores da administração do Internacional, tu vê as mesmas práticas nas mídias do Internacional começaram a soltar agora há pouco, né? Então, assim, cara, uh, uh, tudo no Inter parece que é mais devagar pra acontecer. Um vanguardismo, assim, ó. Cara, eu tô cagando se o Internacional vai sair do seu estádio pra jogar fora, vai tomar 2x0 do Botafogo. Mas eu quero que a gente jogue bola, cara. Eu quero que a gente vá pra cima. atividade atividade de futebol é fazer gol eu quero que o Inter perca 2x0 tendo chutado 7 bolas no, no, no goleiro do no Gatito Fernandes 8 bolas, e aí tu vai abdicar disso aí tendo um time com o Paulo Guerreiro com o Nico Lopes, com o Rafael Sobis, com o Wellington Silva, entendeu? porra, tu vai fazer quando? se tu não conseguir fazer o teu time jogar bola ah não, mas daí no Beira Rio a gente resolve, vamos perder por pouco no mata-mata, porque é vantagem perder por pouco cara, o Atlético nos ganhou lá e aqui o Flamengo ganhou lá e veio pra cima aqui também pra teu jogo Entendeu? Ou seja, se os melhores times, o Palmeiras não se encolhe. Agora, óbvio, começou a se encolher mais quando parou de produzir com o Mano Menezes, mas é um time com, poten com ataque poten em potencial com uma baita, um baita do orçamento. O time do Santos é a mesma coisa. E aí são os quatro times, o time do Grêmio, então, não vamos falar, né? Vamos falar para não dar estresse também. Todos esses times aí que estão na ponta de cima do Campeonato Brasileiro ou em campeonatos internacionais, eles estão tentando jogar bola fora da, da casa da, da sua casa. E o senhor Internacional chegando até o seu limite, sem dúvida. E aí, cagulizada, não vai dar certo. Onde é que deu certo? Nós ganhamos do Nacional fora. Onde é que deu certo? Nós ganhamos do Cruzeiro fora. Tu traz pra dentro do Beira-Rio uma responsabilidade bem menor. Tu tira do, da, das costas... Ah, mas se perder por 2x0, fora. Bom, daí tu resolve na tua casa. Aí gente trouxe o jogo pra cá. A gente foi beneficiado no, 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 oh, oh, por Deus nos sorteios, pelo acaso nos sorteios, em conseguir jogar em casa, velho, as finais de tudo. Da Libertadores, da Copa do Brasil, entendeu? Aí teve um seguidor que me lembrou de um troço. Tu te lembra no, no, no Grenal qual foi a grande surpresa do Odair na Arena? Potker. Potker. Porra! Entendeu? E daí jogamos aqui cagado também. Aí o Grenal, o Grêmio saiu de lá veio jogar no Beira-Rio, Campeonato Brasileiro, empataram o jogo aqui porque tentaram atacar o tempo todo. Tentaram atacar o tempo todo. Quem é que tava na lateral direita não era, não foi, não foi não esse o jogo do jogo do Heitor. O Heitor coitado com o Cebolinha correndo que nem um louco atrás dele. Heitor, correndo atrás que nem um louco atrás do Cebolinha. Entendeu? Porra, a gente não vai se dar conta disso que horas que a gente se dá conta disso. E aí a filosofia de futebol e aí Roberto Melo e aí Marcelo Medeiros. O carvalhismo, esse jogar por uma bola, esse esse centroavante aipim, esse, sabe? Cara, esse jeito de jogar não vai dar certo, velho. E outra coisa, posso, posso cometer um vai. pecado mortal agora aqui? Pode. Cuidado o jurídico. Não, não, tudo bem. Eu, eu vou lembrar da história mesmo. Hum. Vocês, Todo mundo adora o Abel. Eu sou apaixonado pelo Abel. É um baita, cara, é um personagem, uma figura e tal, tudo mais, uma persona. Mas, cara, vocês esquecem que os jogadores estiveram no vestiário, do, no, no quarto do Abel, do Abel e falaram assim, nós não vamos jogar assim, nós queremos jogar assim, porque eu acho que vai dar certo. E eles mudaram o Internacional para jogar contra o Barcelona. É, isso é fato público. É, detalhe, não. Né? O, Inter nem, o Inter nem contra o Barcelona se acadelou, né? Não, e... Pra jogar fora também. Tá né? e, e aí vou te dizer, o Internacional, é, o Abel, ah, o Abel, 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 o Abel... Abel, Abel porra, era o Alex, era o Fernandão era o Sob, sei lá quem mais ah, Yarley, desculpa, o Sob não tava foi Yarl, Alex e, e é. Fernandão, Klemer entraram no quarto do Abel, cara, o negócio é o seguinte, ó, nós, nós queremos falar contigo porque nós não queremos jogar desse jeito, queremos jogar assim, ó assim funciona cara, e aí, velho? e aí? e aí eu pergunto pra vocês que Inter que ganhou o Mundial que Inter que ganhou o Mundial foi esse Inter -ca cadelado que jogou. O Internacional fez uma partida de exceção contra o Atlético Mineiro fora. Ganhou de 3x1, foi 3x1, né? 3x1. Ganhou de 3x1. Então, por quê? Jogando bola, velho. Jogando bola. Entendeu? Jogando bola, tocando bola. Entrando a passe na cara dos caras. Entendeu? Mas vai fazer isso uma vez, uma vez na vida, uma vez na morte?
1: Ah, se deu certo, tem que continuar, né? Pelo menos é o que eu espero que aconteça já no domingo, né? Mas aí é treino fechado, não sei se são também. Aí é um jeito daí também, mas enfim, cara, é... Tá, projeta o jogo aí, cara, pelo amor de Deus,
0: vai, o que, que não, vai acontecer amanhã? Não
1: tem muito o que projetar, né, se especula mudança nas laterais, né, o Nonato se arrebentou no treino, poderia ser outra mudança, não sei se vai ter condição de jogo.
0: O tá fora, o Potker cara, também.
1: Tá fora, o Potker também, o Galdesano e o Dourado ainda seguem fora, então... Escala. Cara, vou chutar aqui, tá, ainda neste horário, não tem informação, são 15 para 5 da tarde de sábado. É, Lomba no gol, é, Bruno ou Heitor Moleto, Cuesta e Zeca Ou Wendel, Lindoso Edenilson e Patrick Ou Nonato, acho que vai jogar o Patrick é, Nico Lopes, Wellington Silva E Paulo Guerreiro Deve ser o time do Inter contra o Chapecoense Tem que ganhar, né cara, o São Paulo ganhou essa rodada Já ultrapassou o Inter O Inter começou a rodada com o quarto colocado né? Pode chegar até aos 36, pode encostar no Santos ali, né? Que joga contra o Grêmio hoje ainda Então é isso né? Resta do Campeonato Brasileiro eu confesso que eu não acredito no Medeiros e no Melo quando eles falam em lutar pelo título do Brasileirão são nove pontos para o Flamengo e só tem uma forma de eu voltar a acreditar no título brasileiro é o Inter quarto que vem lá no Maracanã e ganhar do Flamengo aí sim, aí eu começo a pensar que é possível biliscar. mas o foco do Inter tem que ser é, garantir a vaga na Libertadores o mais rápido possível porque assim, tu reformular o time com dinheiro na Libertadores é uma coisa agora tu reformular fora da Libertadores é, sem visibilidade, sem estar tá se acostumando é, com, com esse cenário de novo e também tem o detalhe, né, tu classificar para Libertadores tu entra nas oitavas da Copa do Brasil de novo né? tu para de viajar pro Acre para não sei para onde, para jogar a fase a inicial merda
0: isso aí também.
1: então tem que ir pra Libertadores, né, o Inter é o quarto colocado e espero que consiga essa vaga direta aí pra fase de grupos porque querendo ou não a gente precisa o ano não acabou, por mais frustrado que a gente esteja neste momento
0: e o cara se frustra, né, meu? O cara se frustra porque é é, é... é inominável, tá? E é o seguinte, palpite pro jogo, vai. Tu não ia falar do Wellington Martins? Não, é, duas coisas. O Wellington Martins, eu sinceramente aqui, ó, eu entendo que o Wellington Martins sofreu no Beira-Rio, tá? Ele teve lesões de joelho e ele acusa a diretoria da época de não ter dado auxílio pertinente a ele. Tá. o Wellington Martins teve o caso de doping, se não me lembrar, com o Newton, né eles ficaram afastados do futebol e o Wellington também se chateou bastante pela falta de pela falta de de, 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 de acompanhamento, de apoio, né da gestão da época, e não sei se vocês vão lembrar também, o Wellington Martins foi um dos únicos jogadores da época a publicar no seu Instagram né, ah, palavras né, fortes contra, contra a então somente investigada gestão do, do Internacional naquela época, Sim. né, ele falou, né, ele, ele prometeu
1: não, não é não? foi no dia do rebaixamento que ele postou isso aí, contra o Pelegrini
0: e aí o Wellington Martins veio e levantou um troféu dentro do nosso estádio, então assim ó, eu imagino, eu, eu, eu detestei o Atlético Paranaense ter ganhado do Internacional, foi a pior sensação da minha vida a vontade que eu tinha era simplesmente me tocar lá de cima da arquibancada e azar, entendeu? Ah, parei de viver, cancela, entendeu? Agora, eu, eu entendo o Wellington Martins e o sentimento que ele deve ter sentido depois de tudo que ele passou dentro do Beira-Rio com essa gestão temerária, né? Como muitos apontaram à época, né? Sim. Então, é isso. Eu queria falar sobre o Wellington Martins. E falando sobre o Wellington, também acho que o Wellington Silva não é jogador para começar jogo. Ele é um cara que muda o time, mas ele não é um cara que começa já uh, em alta rotação e surpreendendo o adversário e tal, tudo mais. Mantenho a minha opinião. Nico Lopes é um jogador que inicia jogos bem mas não é também um cara que muda jogo vindo do banco e o contrário do Elton Martins, é um cara que vem bem do banco, mas eu não enxergo esse cara muda, mudando a partida desde o começo, né fazendo a partida andar em alta rotação tomara que eu esteja enganado tomara que ele consiga fazer um bom papel e tomara que tudo dê certo tudo dê certo, ai meu Deus que palavra por uh, considerações finais. sinais
1: cara, agradecer a audiência de vocês querendo ou não, foi muito legal os dois podcasts da final muita gente retornando, né que gostou muito, espero que a gente consiga fazer mais vezes né, em situações esporádicas, lógico né? porque senão não seria especial, seria comum, né e assim, agradecer as milhares de pessoas, centenas de pessoas que me pararam no pátio, devem ter te parado também o dia todo no Beira Rio quarta-feira tiraram foto, agradeceram o podcast, que vem ouvindo, que às vezes moram em São Paulo, o que me marcou mais foi um casal que me parou, um casal de São Paulo, e falou assim, cara, não para com o teu trabalho, independente do que acontecer com o Inter, porque de tão longe às vezes é a única forma que a gente tem de se informar sobre o Inter, é, às vezes é a única pessoa que a gente tem para conversar sobre o Inter, mesmo que a gente não converse, mas a gente está falando com vocês aqui. Através do podcast e das redes sociais, enfim, Instagram, Twitter, é, porque o Globo Esporte não fala do Inter né, em São Paulo, a mídia de São Paulo não fala do Inter, e aí a gente acaba sendo o elo né, entre o Inter e as pessoas que estão muito longe daqui. Então, muito legal, vocês que vieram de longe, fizeram esforço para vir, é, pararam a gente para trocar uma ideia, e acho que o único ponto positivo da quarta-feira foi esse, é, fiquei muito feliz mesmo e seguimos né cara os jogadores passam, os dirigentes passam o Odair vai passar e a gente vai ficar aqui falando sobre o Inter independente se estiver na final da Copa do Brasil se for campeão ou não o trabalho segue e a gente vai seguir aqui né tem 19 rodadas do Campeonato Brasileiro e a gente vai é, falar sobre o que vai acontecer sobre o futuro do Internacional ou não né se vamos disputar Libertadores, se vamos disputar só o Campeonato Gaúcho enfim, a gente vai estar aqui de qualquer forma Falando sobre o Inter, apoiando e criticando também, porque só a corneta salva o Esporte Clube Internacional. Palpite da porra do jogo, velho? Ah, sei lá, velho. 4x0 e uma atuação de gala de algum jogador que não jogou nada na quarta-feira.
0: <risos> melhor pessoa. Ô, meu, agradecer a vocês, dizer que a gente tá sempre à disposição nas redes sociais para tirar as dúvidas de vocês, esclarecer coisas. E também agradecer pelo carinho no pátio, é onde a gente entende que o feedback chegue da melhor maneira possível. Lucas Colar acabou de se deitar pra descansar. É... E queria dizer que, cara, a gente vai seguir, velho. O feedback, ele é fantástico. E o 1% que a gente recebe de reiterismo aí é importante também, porque a gente avalia ah, um a um pra é ver. Que... Não é importante?
1: De fake do caralho.
0: Tu acha? Os caras chatos aí. tá isso, que não são fake. Ah, vai um abraço também.
1: Ah, um abraço, né, o cara? cara falou que o Dalessandro é o problema do Inter
0: hoje, velho. O Daricano nem jogou, velho. Cara, na hora que O falou... cara nem jogou, porra. O que, que tu falou? Tu lembra que tu falou porra, na boa, Dá na um boa. tempo, velho. Dá um tempo. Cara, o Lu... eles conseguiram irritar o Lucas Colar, velho. Você não lembra? Quando eu li aquilo ali, não, eu... O
1: problema da final é que o Darissano não jogou. Né? O Inter não ganha nada com o Darysando, capitão. O cara o tava manco no banco de reservas, velho.
0: Cara, e outra coisa, no próximo podcast, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso, porque tem alguns outros episódios pra repercutir. Abraços!